0: não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo e tampouco sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é a representação. Gente, fica o adendo de que esse episódio ele tá com uma série de chiados no fundo, que isso foi uma má conexão entre o meu microfone e o aparelho. Uh, eu decidi manter ele desse jeito E postar Porque tanto a enunciação quanto o enunciado Eu gostei bastante Mas eu sei que o chiado pode incomodar Muitas pessoas Se esse for o seu caso Eu diria pra você pular pro próximo episódio Que também vai estar tá bem legal Mas se o chiado não te incomodar tanto Dá uma chance Porque esse assunto É um dos meus preferidos E ele é realmente muito interessante É isso Bom episódio. Galera, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Eu super recomendo que vocês deem uma conferida. Como sempre ele vai.. <risos> o uh, link pro canal, o nome do canal vai estar tá aqui na descrição do episódio. Assim como as referências bibliográficas e os meus dados pra contato. Bom, mas o assunto de hoje é a representação. A representação no sentido que o Freud. <risos> já faz a sacada genial logo a interpretação dos sonhos um dos primeiros textos dele e isso é muito genial porque ele já entende que a questão não é o objeto a questão é a representação que se dá para o objeto ah, bom vamos pensar no luto ok? se perder um objeto e depois a partir dessa perda do objeto o sujeito encontra um novo jeito encontra um novo local Encontra um novo processo e ali ele deposita a libido dele, deposita a energia dele. Energia essa que estava no objeto que foi perdido. Ok, mas o que, que acontece no processo do luto? No processo do luto, o objeto foi perdido, certo? A pessoa morreu, se a gente for pensar no luto a partir da morte. E aí essa energia, ela volta para o sujeito. O sujeito tem que se uh, regredir, tem que se fechar. Com relação ao mundo. Ele elabora um pouco a questão. E depois endereça essa libido para outro canto. Ele faz algo. Com essa energia que volta. No caso da melancolia. A energia fica no sujeito. Ela não só retorna ao sujeito. Como esse sujeito não consegue elencar um outro objeto. E essa não. Uh, eleição de um novo objeto. Esse objeto que não está. É justamente o que dá errado. Porque essa energia fica no sujeito. E ela é direcionada como destruição em cima do sujeito. Tá? E por que, que isso é relevante? É relevante a gente pensar na noção de libido, na noção de energia, na noção de objeto. Para pensar sobre a representação. Por quê? Porque o processo de luto é um processo de representação. Afinal, o objeto já não está mais lá. O objeto não está. O que está é um sofrimento que vem a partir da perda do objeto. Que também pode ser lido como um sofrimento narcísico. O sujeito sofre porque perdeu algo no objeto, não sabe o que é e, bom, é isso. É muita elaboração para se saber o que se perdeu. Afinal, a que foi, como diz Lacan, né? Do que se trata? Qual é o assunto que está por baixo da metáfora? E a metáfora aqui como sendo o objeto perdido. Mas vamos tentar facilitar. Pensemos na representação dos sonhos. Esse texto, ele vem depois das histéricas, ele vem depois do caso da Nao. Então, Freud já tinha entendido que questionar a histérica não daria muito local, porque a história da histérica sempre se altera, porque ela consegue fazer uma nova história, porque ela consegue inventar algo novo, porque ela consegue inventar uma narrativa nova. Afinal, é uma metáfora, é algo que está dizendo sobre um outro algo. Então a questão não é a história. Esquece a história. A questão é a representação dessa história. E ele aplica isso nos sonhos também. Porque fica completa a ideia de assim... Meu... Não. não apenas não. Não é, não é o objeto que você sonha. Não é sobre isso que o sujeito tá falando. Não é porque ele sonhou com um trem. Que é, é um representante do pênis e... É isso. E é muito interessante que aqui a gente pode colocar o Jung. Jung, ele já dá o, a resposta. Ele fecha e dá um significado. Ele pega todas as questões, toda essa questão da dúvida, todo esse espaço aberto. O que, que ele faz com isso? Ele já dá uma série de denominações. E isso vai parecer bastante com o DSM. Porque é? Afinal, o DSM é um checklist. Ah, você tem isso? Check, você tem isso, check, check, até que você pode se enquadrar em algo, ou se enquadrar no, nos não, não enquadráveis, enfim, tem um seed para as pessoas que não podem ser enquadradas em nenhuma doença. E é justamente por essa lógica que o Jung depois vai operar. Ele já faz os arquétipos, ele determina que existe ali um modo de operação, que existe ali uma lógica, no sentido mais fechado, e que ela se repete entre as pessoas. Uh, e o Freud, ele fala, olha, não, acho que é assim, quem tem que dizer isso é o sujeito, no sentido mais denso dessa expressão, porque é negar completamente a identificação. Você não vira e fala, ah, não, eu entendo. Você não vira e fala, ah, se ele sonhou isso, obviamente quer dizer isso. Não, você não vira e fala, ah, se ele sonhou isso, já que eu tenho o histórico dele e ele passa aqui todas as vezes já há mais de um ano, isso deve significar isso. Não! A gente permite um espaço no qual o sujeito fale para ele poder entender sobre o que se tratou o objeto que ele escolheu no sonho, ou seja, a metáfora. E é sobre isso a questão da representação. Não é o objeto em si, mas é o que ele representa. E é interessante que isso tem a ver com o desejo. Tem a ver com a escolha e tem a ver com todos os objetos. Tem a ver com a sua decisão de faculdade, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com seus amigos, tem a ver com seus não amigos, tem a ver com tudo. Porque é o que aquele sujeito representa. Quanto mais você esvazia essa representação, quanto mais você consegue operar de um lugar de que olha, eu acho que não era a pessoa em si, mas era sobre isso daqui mais você se descola do outro, mais você fica autônomo, se a gente pode dizer nesse termo. Uh, e também é sobre isso o processo de luto, se a gente for pensar. A gente elabora, a gente fala, a gente vê o que faz com aquilo, e aí vai fazer algo diferente. Pode direcionar essa energia para outra coisa. Porque a gente chega na conclusão, ok, por mais que tenha sido incrível... Esse objeto não vai rolar mais. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. <risos> e é sobre isso a questão da representação. É sobre não tomar o objeto enquanto um objeto que tem um final em si mesmo. É como não tomar a perda de alguém ou a queixa da perda de alguém como as características só daquela pessoa. Mas o que as características daquela pessoa representavam para você? Ou melhor ainda... O que você ficou o tempo inteiro na relação e nem reparou, mas que estava ali numa zona de prazer. Muitos relacionamentos, se a gente for pensar agora nos relacionamentos abusivos, existe ali um prazer, certo? O sujeito continua, em alguma instância ele está ali bancando, em alguma instância ele também se caminhou para isso. Porque a menos se a gente for negar a lógica psicanalítica, a gente vai falar que foi o acaso. Mas como esse não é o caso aqui, bom, o sujeito se encaminhou de alguma maneira para esse relacionamento abusivo. A questão é que existe algum prazer ali, existe algo que atraiu o sujeito, e existe algo que sustentou o sujeito. Então, a noção é justamente poder trabalhar a representação, porque quando você trabalha a representação, você desfaz a necessidade do objeto. Se você entende o porquê você acha que merece sofrer, se você entende o porquê você acha que não merece aquele emprego, se você entende o porquê acha que merece tudo e todas as coisas e que a lei não se aplica a você, aí você está entendendo sobre os seus objetos, aí você está entendendo melhor a sua relação com os objetos. E é muito legal, porque o Freud ele repara essa noção de que não é a história, mas o, do que esse sujeito está falando, está por trás da história. E ele faz isso já nas histéricas e depois na interpretação dos sonhos. E a partir dessa lógica, a partir dessa lógica de dado esvaziamento, ele consegue ampliar para uma série de outras coisas, para uma série de outros fatores. Isso é muito fantástico, porque embora... Mesmo Freud tenha feito resistência, e a gente sabe que fez uma série de questões que bateram nele, né? no sentido de do sujeito Freud, não do pesquisador Freud, ele avança nessa noção de poder ouvir o que o sujeito tem a dizer. Isso é uma experiência muito difícil. É uma experiência avessa à lógica médica, é uma experiência absurda, no sentido de que você não pode dar o sentido para a coisa. Você tem que fazer a aposta, enquanto analista, de que o sujeito vai ter condições de encontrar as respostas. Porque as respostas ele mesmo formula. Quanto mais esse sujeito está preso a uma resposta já dada, quanto mais ele já está nessa lógica do DSM, quanto mais ele já está colado, aí existe um problema. No sentido de justamente... Uh, ele não conseguia circular, ele não conseguia fazer algo a partir dele, agora quanto mais ele se distancia do outro, quanto mais ele se distancia no sentido simbólico, não no real, gente, ir para uma caverna não resolve nada. Mas ele pode operar a partir da sua própria lógica, mas ele sabe o que lhe dá prazer, mas ele pode fazer o cálculo do social, ok. Isso eu gosto, isso eu não gosto, mas aqui tem preço social, ali não tem preço social. E é sobre isso a existência. É sobre poder entender o que as coisas significam, dar sentido para as coisas e encontrar o sentido nas coisas, que não é um sentido completo, não é um sentido que se esgota, mas é um sentido que está no processo de elaboração, elaborar, aumentar, ampliar. Para justamente poder construir mais coisas. E esse mais coisas, esse repertório, o repertório psíquico que permite a pessoa circular. É o repertório psíquico que permite a pessoa fazer outras coisas. É justamente a partir dali que o sujeito consegue ter um referencial. Quanto mais ele consegue entender as representações dos objetos. Entender o que aquilo tem a ver com ele. E poder escolher o que fazer com cada coisa ou tudo, mas ele pode circular o Freud inovou já com as histéricas, inovou com os sonhos e depois isso se tornou um dos grandes princípios psicanalíticos, que depois vem a noção do vazio, que é justamente estar nesse lugar de não resposta, estar nesse lugar de permitir e chamar o sujeito a sempre fazer questão, a negar as respostas pré-fonte -pré uh, de negar a resposta que já vem pronta no sentido de todas elas no sentido do horóscopo no sentido da bíblia no sentido do que for à medida que esse sujeito se interroga a gente mantém a sustentação de vazio e permite a ele fazer mais interrogações ir formulando cada vez mais sobre seus próprios sentidos e seus próprios desejos para justamente ele entender sobre o que que ele tá falando. Porque no final não é sobre a pessoa morta, porque ela morreu. Não é sobre o seu relacionamento que terminou, porque ele terminou, mas é o que significava esse relacionamento. Como assim? Tipo o que tinha atrás? Quais eram as bases dele? Não não os atos físicos, não o comportamento, porque não é comportamental, mas o que aquilo de fato representava para você? O que aquela pessoa representava para você? E era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que tenham gostado uma série de assuntos sobre o mesmo assunto. Bom, referências, contatos e tudo mais aqui na descrição do episódio. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E até a próxima.